0: Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos a una nueva entrevista, seguimos con las entrevistas en el canal de MX Sudamérica, y hoy tenemos para presentar a Mauro, el pitu Cejas, con gran recorrido por la Liga MX, donde ha dejado huella, así que te saludamos y te agradecemos por la entrevista junto con mi colega Agustín. ¿Cómo estás Mauro, todo bien?
1: Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Acá andamos.
0: Un placer hablar con vos eh, y, y para empezar esta entrevista debo de ver eh, tu, tu gran trayectoria por la Liga MX, no quiero empezar por la Liga MX, quiero empezar y preguntarte cómo fue jugar eh, la Sub-20 con Lionel Messi justo en la del mundial y vos eh, jugando a las inferiores de Temperley, ¿qué recuerdo tenés de eso?
1: Sí, la verdad que eh, no recuerdo eh, tengo la verdad que uno cuando se dio la posibilidad de, de ir a, a la sub-20, era como que todo un sueño, ¿no? y la verdad que, que me acuerdo que los únicos dos jugadores del ascenso en ese momento que fuimos era el Pocho Lavesi y yo, y la verdad que, que, bueno, ahí con el Pocho pegamos buena onda, y después, bueno, llegaron todos los de primera división, viste venía Messi de, de Barcelona, que recién ahí, viste, mucho no conocíamos su historia, y la verdad que, que no, bueno, fuera de serie, la verdad que que, que yo, uno cuando lo veía en los entrenamientos, era pasaba todo. ¿Te acuerdas cuando él estuvo en su inicio? ¿Qué tenía él? Él era el mano a mano, uno contra uno, dos contra uno, tres contra uno, y te usaba de poste a vos. Te la daba y se mostraba para quedárselo otra vez y él se iba. Entonces la verdad que era nada, no, fuera de serie. Y como persona también, la verdad que tengo, tengo recuerdos, tengo una foto, una o dos fotos, creo que, que tiene mi mamá en su casa en concentración que estaba el negro verdad formica creo que estaba el pocho también en la foto la verdad que tengo tengo lindo recuerdo y bueno y después cuando también fuimos a, a, a Uruguay
0: en ese momento se, se preveía que iba a ser tanto porque encima Messi creo que en esa en esa época ni siquiera tenía edad de, de su veinte era más chico todavía pero
1: bueno, se veía, claro. ser Un astro que iba a dejar huella en la historia. Sí, 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 sí. era diferente. Te digo que, que él no, pas, no paraba de, de gambetear. Si, vos, <risa> si uno se acuerda y se pone a, a ver sus inicios de Messi, eh, jugaba más de extremo, era el mano a mano. Entonces, y en la selección argentina fue bueno, fue jugando con esos monstruos que tenía en mitad de cancha, niesta y Xavi y después una experiencia también te pone como juego opcional y te, te da otro, otro, otra manera de ver el fútbol eh, la verdad que, que al principio cuando uno es joven eh, a mí también me pasó, es ir para adelante, es eh, encarar y para adelante y después la experiencia te va dando una visión de juego también los jugadores, los técnicos creo que, que uno tuvo también le hacen ver el fútbol diferente pero bueno, ella era un fuera de serie la verdad que quedó demostrado en el partido amistoso que, que se hizo contra Paraguay en la cancha, creo que Argentino, él entró en un ratito y te hizo tres goles. Entonces, la verdad que, que bueno, sí, era, era una, una cosa que la verdad que uno lo disfrutaba verlo.
0: Para mí, por ejemplo, que bueno, que te recuerdo más que nada, más que por Temperley, por tu paso por News acá en el fútbol argentino, eh, pero quería preguntarte cómo se da tu llegada a los Tecos. Justo acá tengo la camiseta que creo que es de esa época. Pero preguntarte cómo es la llegada al fútbol mexicano, y cómo, cómo te acercaron la propuesta, cómo lo tomaste en primera instancia.
1: Mirá, yo eh, fue en el año 2007 que yo llego a México. Esa camiseta que tenés vos era cuando yo... Bueno, fue la segunda vez que regresé no, a Tecos, a ver, claro. que me había ido a préstamo. Esa era Estudiantes Tecos, que había cambiado el nombre. Y bueno, yo me voy en el 2007 para allá. Y la verdad que, bueno, fue... Eh, algo nuevo para mí, yo me, iba con, me fui con 21 años, a mí me acuerdo que me fueron a ver en el partido que salimos 4 a 4 en cancha de News contra estudiante, que Pablo Pérez hace 3 goles creo, y uno lo hice yo, que, que el Pepi Zapata patea y yo la desvío, se fue mío, le digo, viste que se reía el viejo, y, y la verdad que ahí me fueron a ver, pero me fueron a ver para el Atlante, mira vos cómo es, para el Atlante. Y después, bueno, tuve oferta en su momento de, del Racing en Santander de España y del Mónaco, y después, bueno, no, no, no no digamos, no se cerró ninguna y la más concreta fue la de Tecos, y la verdad que, que todos sabemos lo que fue eh, news en, en el paso que yo tuve eh, con, en la era López, y la verdad que era muy complicado, más allá de jugar, uno quería también hacer quizá una, una diferencia económica y pensar en, en su familia, porque yo prácticamente... Eh, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo estaba jugando Copa Libertadores y yo tengo a mi hijo Ezequiel que tiene 18 años y yo estaba jugando Copa Libertadores y no tenía para comprarle pañales, para que vos te des una idea que no, no, no nos pagaban, Me entendés? yo cobraba 5 mil pesos, entonces la verdad que eran momentos difíciles y cuando sale la oportunidad de México, la verdad que ni lo dudé y bueno, fue en el 2007 y a mí me lleva Darío Franco.
0: Ah, Darío Franco. Mira, los casos que escuchamos de argentinos, así me acuerdo se me viene a la cabeza también de, de Bruno en Rosario Central, que decían claro, yo estaba jugando a Cuba Libertador en Rosario Central, y cuando me hablaron de la plata que iba a cobrar en México, dije, ¿qué? Así, cifras que, que claro. nunca habían escuchado y más en un fútbol argentino que, que no se entiende a veces cómo los jugadores se van sin cobrar, y me imagino que hasta habrá, habrá sido difícil llegar a México prácticamente sin que le paguen a uno, porque la forma de salir de News, me imagino que tampoco habrá sido fácil en ese momento.
1: No, yo, yo cuando me voy de Newell eh, estaba jugando por los contratos que se firmaban antes, que era vos firmabas un año y dos prórrogas, viste, y yo ya estaba jugando por el 20%, ya me quedaba la última, y tenía varias ofertas, y, y la verdad me acuerdo que López en ese momento me quiso vender quiso venderme a mí, a Tacuara Gardoso y a mí, a River, pidió una locura, no se da lo de River, y después, bueno, la verdad que lo concreto que vino fue lo de México, y sinceramente no, no lo dudé y te soy sincero, me fui sin nada, no es que yo tenía, digamos, bueno, me voy a México, eh, en ese momento me acuerdo que mi representante tampoco me acompañó, me fui solo, y yo le cuento a mi amigo eh, algo una anécdota que yo tengo, sí, yo iba re feliz a México, iba re feliz, pa, me subo al avión, todo re bien, me voy a México, 21 años, un montón de, de sensación y sentimiento encontrado, la verdad, pero siempre fue un país que, que yo la verdad no sé por qué siempre quise ir, ¿viste? Porque dije, bueno, quizá ahí puede ser el salto, el salto Europa, pero después la verdad me quedé, me quedé ahí porque la verdad que la gente a mí me, me enamoró la ciudad, la gente, todo fue muy amable conmigo en todo momento, pero lo que iba es que me acuerdo que cuando yo, bueno, me subo al avión, iba re feliz, contento, ya cuando empieza a aterrizar el avión digo, ¿y a dónde voy? Si mi representante no me acompañó, me dejó solo, entonces digo, yo bajo, no sabía para dónde tenía que ir, y decí que había uno que tenía un cartelito que decía Mauro Cejateco y me fui con ese, <risa> <risa> no sabía ni quién era y me fui, y de ahí me acuerdo que me llevaron a la universidad, y bueno, fue, fue un, una experiencia que vos decís, bueno, y con 21 años, viste, tenés que adaptarte, no es fácil, pero bueno, iba con muchas ganas y con la ilusión de adaptarme a lo que sea, y gracias a Dios me recibieron muy bien. Y tú contabas que cuando te fuiste de acá no, no tenías bueno, dinero para comprar el paneles a tus hijos, ¿en qué cambió más allá de lo futbolístico, eh, en lo personal tuyo, eh, sin meter en lo económico obviamente, el estilo de vida? Porque imagino pasar un montón de cosas acá en, en Rosario a vivir eh, en otro país, en, en otra realidad, ¿Cómo, ¿cómo fue para vos y tu familia ese, ese cambio de país? Bueno, la verdad que gracias a Dios uno viste... Eh, cuando se fue para allá le pudo comprar las casas a mi papá, le pudo comprar las casas a mis hijos, pues que era quizás lo, lo principal por, uno, por las carencias que, que uno quizá vivía acá. Eh, después, bueno, eh, por ejemplo, eh, me acuerdo que, que llovía en México y yo no dormía porque me acordaba acá en Buenos Aires cuando vivía con mi papá que nos levantábamos porque teníamos que poner la, las palanganas porque se nos llovía el techo, ¿viste? entonces teníamos que poner balde todo. Entonces, la verdad que fue, fue difícil, porque te digo, sinceramente también me fui solo, ¿me entendés? Porque mi representante en ese momento ayudó a irme libre. Eh, claro, no quería exponerse en ningún lado, porque yo fui el primer jugador en el fútbol argentino que me fui por las prórrogas. Después vino el caso de Nery Cardoso en Boca y un montón más, y hasta que cambiaron todos los contratos en el fútbol argentino pero yo fui el primer jugador que, bueno, en su momento fue una decisión difícil porque también habían dicho que, que yo no iba a volver más al fútbol argentino, ¿viste? Cómo es todo, porque me había ido de la manera que me fui, pero bueno, yo me iba por una necesidad y la verdad que, que fue un cambio brusco para mí, si, si lo hablamos en el, en el tema de lo económico, porque imagínate que, que también tengo otra anécdota que, que, por ejemplo, allá en México se paga cada 15 días, ¿viste? El mes te lo dividen en dos. Entonces yo me acuerdo que llego y me pagan el 15 y después, bueno, me quieren pagar el 30 y le digo a la contadora, no, no, ya me pagaron. No, 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 Mauro, vení. El tema es así, acá pagamos el 15. Claro, yo no le quería cobrar, ¿viste? Porque ya... Y, y la verdad que sí, fue un cambio. Uno también hay que reconocer que, que tenía 21 años y medio que, que perdés el piso un poco, ¿viste? A encontrarte... Después me acuerdo que yo... Imagínate, yo me había dejado el pelo largo en Newt, porque sabía que Pirma le acusaba a Damián Álvarez que estaba en Pachuca, te te quizás te, te da una moneda, entonces yo la verdad que pasé tanta necesidad que yo pensaba jugar y a la vez de tratar de, 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 de hacer algo más, ¿viste? Para para que uno le vaya bien y bueno, me acuerdo de eso, que me había dejado el pelo largo, usé pirma, usé botine todo, ¿viste? O sea, todo lo que me daba me ponía. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia que que sí fue un cambio muy drástico para mí. Y te digo, lo que quizá uno hoy se da cuenta es que, que estuvo solo en ese momento y acompañado a la familia a la distancia. Pero la verdad que por eso, digo, en México a mí me, me arroparon muy bien, eh, tanto en Tecos como el Cheto Leaño y, y su familia, que prácticamente el padre era el presidente del club, el Cheto era el, el jugador también de fútbol profesional y de Tecos, y la verdad que yo siempre muy agradecido a ellos porque... Eh, siempre me, me cuidaron en todos esos aspectos Y me ayudaron mucho
0: Y respecto a lo futbolístico ¿Qué diferencia notaste con el campeonato
1: argentino? Que no sé si quizás en ese momento se pegaba
0: más Y, y también te quería consultar Si en ese plantel estaba Tito Villa
1: Claro, sí, sí yo llego, yo llego cuando llego Estaba Tito Villa En Tecos Y la verdad que no, no se pegaba como acá Nada que ver Y aparte yo la verdad que iba con tantas ganas que, que a mí me habían dicho como que me iba a costar los primeros seis meses, como todo, viste que es una adaptación, es diferente el fútbol, y la verdad que no lo sentí, yo por las ganas que yo traía, creo que ese torneo hice seis, siete goles, y con Tito Villa no fue muy bien ahí arriba, también estaba mi amigo Huguito Droguet, que es chileno, entonces la verdad que, que, que dentro de todo no fue bien, hasta inclusive a mí yo tuve seis meses y de ahí me voy a Monterrey con la Volpe, entonces la verdad que, que, que fue todo muy rápido.
0: ¿Cómo fue la llegada con la golpe? Porque me imagino que es... Bueno, tiene un carácter particular, se sabe muchísimo de fútbol, pero me imagino que tiene un carácter particular que a veces no sé si le puede llegar a molestar al, al futbolista, pero, pero sé que es complicado por momentos, algunos retos que puede llegar a tener.
1: Y sí, la verdad que, que con Ricardo es una persona que, que sabe mucho de fútbol. La verdad que yo hoy por hoy te puedo decir que, que aprendí mucho con él. Eh, Llegué, llegó un jugador Y se fue otro, me entendés, de Monterrey eh, Con mucha más experiencia Con mucho otro, más conceptos Y un montón de cosas Entonces la verdad que hola, hola. Perdón que vino acá mi hija ¿verdad? Entonces la verdad que sí. Que te sí. digo me, me fui con otros cosas, pero bueno Ricardo, te digo, en lo personal eh, Es un tipo complicado Que si vos viste, no, en medio no lo afrontás La verdad que la podés llegar a pasar Mal, me entendés
0: Sí, 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 sin lugar a dudas, se habla, se habla mucho, bueno, sabemos que hay futbolistas que lo quieren, otros que, que no tanto, pero, pero bueno, después del breve paso por, por Monterrey, te toca ir a Pachuca, donde, no sé qué opinarás vos, pero quizás es donde se vio tu mejor nivel ahí en Pachuca.
1: Sí, la verdad que sí, yo siempre lo que digo es que cuando yo llego a Monterrey, quizás no, no, no tomaba dimensión al club que iba, eh, era muy chico todavía, me faltaba mucho, digamos, por aprender mucho, y después cuando llego a Pachuca llego con una edad, creo que justa un poco más maduro la verdad que, porque antes de ir a Pachuca me acuerdo que yo empecé eh, a San Martín de Perú porque me quedaban seis meses más, me voy a jugar Libertadores a Perú a la Universidad de San Martín y después vuelvo a Teco, a la camiseta que vos tenés en Estudiantes tecos y después la verdad que ahí agarro una, una muy buena racha con el Sambu nos fue muy bien, la verdad que con Sambuesa Hicimos muy buena dupla en Tecos y ah, el, poni, el Luis, técnico ahí. era Miguel Herrera. Claro, el poni, eh, la verdad que teníamos un muy buen equipo. Eh, y te digo, el, el técnico era el Piojo Herrera. Eh, después, bueno, hubo varios también técnicos que tuve ahí. Y, y bueno, y después cuando yo me voy a Pachuca, yo creo que me fui con más experiencia. Y la verdad que sí fue uno de, de mis mejores momentos en, en Pachuca. Me sentía... Eh, con la responsabilidad de, 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 de todos los fines de semana tener que, que rendir, viste, que el equipo confiaba en mí y la verdad que uno absorbió esa responsabilidad y me fue muy bien también la gente de Pachuca, la verdad que me respeto eh, tanto a Jesús Martínez como a la familia de Andrés Fácil, la verdad que siempre muy agradecidos con ellos porque también en todos lados donde estuve me trataron muy bien. Y tú hablabas eh, hace un rato de, de la golpe, ahora del, del Piojo Herrera otro personaje particular el, el Piojo, ¿no? Sí, sí, los dos, bueno, hace de cuenta que es la misma escuela, nada más que, que el Piojo es más llegador al, 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 al jugador, más, más de hacer grupo, el Bigotón, viste, es muy buena gente, pero a veces la manera de decir las cosas era, era complicado, viste, ahora el día a día, y, y Miguel era lo mismo, nada más que, te digo, eh, trataba de, de hacer un poco más de, de grupo y... Y la verdad que sí, otro personaje muy lindo. Yo te digo, cuando estuvo en Teco, él dijo que, que iba a dirigir un equipo grande y se le dio, y después la selección. La verdad que, que, que mi respeto también para, para Miguel Herrera, para el Piojo, porque creo que más allá de, de lo que él te podía enseñar dentro de la cancha, también le, le llegaba al lado humano al jugador de fútbol y eso es muy importante.
0: Recién hablabas de tu paso bueno, por la Universidad de Porres, que es la que creo que juega con Gremio, que termina ganando esa Copa Estudiantes, pero te terminó también tocando eh, jugar Libertadores, creo que con Morelia y con Santos Laguna, si no me equivoco. ¿Cómo fue también jugar la Copa Libertadores con un, con un club mexicano? ¿Te marcan la diferencia eh, de, de venir de afuera dentro de, de lo que es Sudamérica?
1: Y Sí, la, la verdad que nosotros yo me sentíamos como que que quizá teníamos un poco de ventaja a lo que es el fútbol argentino, porque porque viste que allá se trata de jugar un poco más en México, entonces nosotros sabemos que local quizá eh, a, a los equipos sudamericanos les cuesta eso, entonces pero también, viste cuando vos ibas a jugar de visitante, nos tocó jugar en cancha Arsenal, o, o Lanús, que era el, el Lanús del mellizo, la verdad que también eh, por momentos la pasamos mal, hasta inclusive la a nosotros nos elimina, con Santo Laguna, y después bueno, tuve eh, la suerte de ir con Morelia a jugar a la altura allá a La Paz, y después con Teco también fuimos a jugar una pre-libertadores a, a Perú, con Aurich. Entonces la verdad que, eh, gracias a Dios, tuve, tuve la suerte de jugar, pero es muy lindo, la verdad que la Copa Libertadores a mí siempre me, me gustó, y tuve la suerte de jugar creo 4 o 5, la verdad que, que, que es otra cosa, ¿viste?
0: ¿Es cierto, leí por ahí, que, que hubo algún eh, alboroto con algún, eh, algún referí de Santos Laguna con respecto a la Copa Libertadores, que quiso hacer algún arreglo?
1: Sí, sí, después a mí, inclusive, quizás yo, hay cosas, viste, que a veces no, no, no tienen que, que contar o, o algo, porque el árbitro después se comunicó conmigo y yo le dije, bueno, a mí me había llegado ese, esa versión, ese mensaje, pero bueno, la verdad que yo conté lo que yo sabía. Si después fue así o no fue así, es muy difícil de saber porque mi palabra o la palabra de la persona que me contó con, con la de él. Pero bueno, yo le, le dije, si, si fue así, te pido disculpas, le digo, pero la verdad que le digo, quédate tranquilo que yo el tema no lo voy a tocar más, ¿me entendés? Entonces, pero eh, siempre en la Copa Libertadora, ahora ya no, ya, ahora ya hay muchas cosas, pero yo, todos sabemos que anteriormente a veces... Era más favorito el que jugaba de local, siempre fue así, viste. Y los jugadores y los equipos sudamericanos siempre fueron de, de tener mucho más fuerza en eso, ¿viste? Sí, sí, sí,
0: obviamente. Nosotros como sudamericanos, como argentinos, siempre vemos que eh, era en contra para los <risa>
1: equipos mexicanos. Para fav a favor se equivocaban poquito,
0: pero, pero sí. bueno.
1: <risa> cambió, sí, cambió ahora, viste. Cambió porque ahora ya, viste, hay bar, hay un montón de cosas. Entonces, la verdad, pero bueno, qué sé yo quizás yo no lo tendría que haber comentado porque yo sé que después en su momento tuvo varias repercusiones y lo tomaron a mal, ¿viste? Pero bueno, ya está, aquí le vamos.
0: Y también la cantidad de lugares que fuiste recorriendo geográficamente por México. Si te tengo que preguntar tu, tu ciudad favorita en la que te tocó vivir, ¿cuál es de, de México?
1: Es que cada ciudad tiene su, como su encanto, vendría a ser, ¿viste? Pero si vos me haces... No, no, no te podría Ay. decir... Digo, qué sé yo, porque a mí la comida, la verdad que me encanta la de allá, y en cada ciudad tenía algo diferente, pero la ciudad quizás que más me gustó es Guadalajara, viste por el clima, eh, tenés cerca la playa, eh, aparte nosotros jugábamos los viernes, era, era todo muy lindo. Después Monterrey, hermoso, Monterrey, hermoso, Pachuca, Morelia, Puebla, la verdad que Puebla también. Cuando a mí me tocó llegar en el 2007... Y conocí Puebla, lo que era la ciudad, después cuando me tocó ir en el 2015, 2016, creo que fue, totalmente diferente lo que era Puebla. Creció un montón. Entonces, como que cada ciudad siempre va creciendo. Hace poco, hace dos años atrás, creo que fui a Pachuca también. Y la ciudad cambió totalmente a lo, a lo que era cuando yo llegué en su momento, ¿viste? Entonces, y bueno, Guadalajara, Monterrey, ni se también. ¿Cuántas sí. bromas te hicieron con la comida picante ni bien llegaste? Mirá. Eh, a mí cuando llegué me le hicieron re bien porque no me olvido más. Cuando yo llegué no me hicieron nada, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos sí, los primeros, seis meses, creo que bueno, agarra no sé si fue el primer meses o al poco tiempo agarra Menotti de Técnico en Tecos. Y creo que termina el, el primer torneo y al siguiente eh, a temporada y nosotros pensábamos que nos íbamos a ir, ¿viste? a algún lugar por allá. No, nos terminamos viniendo acá a Mar de Plata. ¿Viste? Le rompíamos las bolas de flaco, nos venimos a Mar de Plata. Y los mexicanos decían, sí, vamos a Mar de la Plata, Mar de la Plata, no, Mar de Plata, le decíamos. Bueno, ellos querían venir para acá los mexicanos a comer carne. Y bueno, terminamos viniendo a Mar de Plata a hacer pretemporada. ¿Y qué hicieron esto? Se trajeron toda la salsa picante en, el, en los bolsos. Entonces, en una concentración, ¿viste? Que en la pretemporada uno hace tres turnos y una hambre te da. Entonces, ¿sabes? ¿Puedes creer que me pusieron en Argentina? En, en, en mi país me pusieron salsa en el borde del vaso. No, no sabe, no pude comer. Me acuerdo que me renojé, no pude comer. Me quedó la boca así. Y el que fue, que estaba en la mesa, me acuerdo, fue Chuy Corona. Él fue. Pero ¿qué le iba a decir si Chuy Viste está medio loco? No iba a, me iba a cada palo. Entonces, aparte, me imagino, pero, me imagino quedaba, en, mi en mi país me lo hace peor de visitante. Me le hicieron. Me le hicieron re bien, yo no sé cómo hicieron, hasta algunos se trajeron los chiles, los ají en el bolso, increíble, increíble. Y claro, y cortaron un chile, un ají, me lo pasaron por el borde y no se ve, cuando fui a tomarse, me prendía fuego la voz. terrible.
0: Mauro, para, para terminar y para agradecerte por tu tiempo y por la amabilidad, te quería consultar porque no todos los días entrevistamos a alguien que pasó por seis equipos de Liga MX eh, en cuanto a instalaciones. ¿Qué club te pareció eh, el mejor de los que viste? Y si hay una diferencia grande respecto a Argentina en cuanto a instalaciones también.
1: Y sí, como instalaciones, la verdad que sí, hay, hay mucha diferencia. Pero por ejemplo, a mí, yo fui de Tecos, eh, me voy a Monterrey. La verdad que cambió muchísimo porque todo nuevo, allá donde entrenábamos, la verdad que sí me sorprendió pero como que uno estaba prácticamente acostumbrado a, a lo que eran los vestuarios allá, todos nuevos prácticamente, ahora no sé cómo estarán los de Monterrey, seguramente han mejorado un montón de cosas. A mí el que me sorprendió cuando yo llego es el de Pachuca, yo nunca vi en, en, en un vestuario, la verdad como es, más allá que teníamos las tina de hidromasaje y todo, cada uno tenía su tele de frente, cada uno tenía su Xbox para jugar a los pito, Viste que yo muchas mucha abuela no le daba eso, entonces jugaba este con el de allá y nosotros hacíamos hinchada, ¿viste? me acuerdo. Pero la verdad que el que más me sorprendió fue Pachuca y Santo Laguna. La verdad que, que el de Pachuca fue, tenía muchos detalles. Por ejemplo, vos ibas a las duchas y tenías eh, tu ducha con tu nombre, arriba tenías eh, eh, sala de masaje, tu bata con tu nombre, tu número. La verdad que estaba a otro nivel, Pachuca estaba a otro nivel y te estoy hablando que que fue creo que 2011, 2012 cuando yo estuve allá, entonces imagínate, teníamos sala de cine, donde se hacían las reuniones, entonces la verdad que Pachuca siempre creo que estuvo un paso adelantado de todo y hasta el día de hoy lo, lo sigue haciendo, pero la verdad que tengo lindo recuerdo todo, hasta en Morelia, inclusive cuando yo fui a Morelia, eh, hablando de, de otra cosa de la gente, la verdad que eh, le tomé mucho cariño me recibieron muy bien y también me fue muy bien y fue una lástima también irme porque no, no quería irme pero bueno, viste cómo es el fútbol a veces que, que vienen técnicos que, que te tienen en cuenta otros que no, pero la verdad que la gente de Morelia también eh, le guardo un lindo recuerdo Sí, 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 sí y respecto a lo que decías en Pachuca lo último que te
0: quería decir es ahí te tocó jugar con, con Héctor Herrera y creo, no sé si llegaste con el Chucky Lozano pero también habla un poco de lo que es la cantera de, de Pachuca y lo bien que se trabaja ahí
1: Sí, sí, bueno, yo con Héctor tengo muy buena relación la verdad que yo cuando Héctor empezó a jugar el zorrito eh, era un fuera de serie también uno, yo le decía Juan Román, imagínate porque a mí era, era Juan Román Riquelme para mí a la manera de jugar y, y me acuerdo que a mí cuando me preguntaron que él fue citado para, para las juveniles eh, yo, le, yo le dije para mí va a ser uno de los mejores jugadores de, del fútbol mexicano futuro y la verdad que no me equivoqué y siempre le dije que nunca se ponga un techo en lo personal porque él podría jugar donde quiera y la verdad que lo demostró. Estuvo en el Atlético de Madrid y yo creo que, que no cualquier jugador llega a esos equipos.
0: Bueno Mauro, te agradecemos un montón eh, por haber sido parte de las entrevistas de MX Sudamérica. Confirmamos todo lo de Héctor Herrera, pero esperemos que contra Argentina no. Así que nada, te mandamos un, un gran claro. abrazo y en breve estará la entrevista en las redes. Así que muchísimas gracias.
1: Dale, muchas gracias a ustedes dos, la verdad, por la entrevista, y bueno, espero que, que les haya gustado, y cuando quieran, acá estamos a la orden.
0: Así pasó, Mauro, el pitus cejas, amigos, así que no olviden suscribirse, dejar su like en el video, dejar su comentario, y nos vemos en la próxima entrevista. Saludos.